0: Piccolo volo aereo che parte da Milano e ci fa terrare a Chisinau in appena 90 secondi a pilotarlo Valentina Ternullo, Valeria Bernardi, dette in altre parole la nostra copertina in 90 secondi per raccontarvi le particolarità e le specificità della Moldova. Tanti messaggi al 349-238-6666. Fra i tanti qualcuno parla di rischi delle alleanze disomogene, facendo riferimento alla ritrosia da parte della Turchia a dare l'ok eh, rispetto all'ingresso di Svezia Finlandia e Finlandia nella Nato. Io non sono molto d'accordo col direttore politico, con tutto il rispetto, credo che sia a tutti gli effetti un veto di natura estrema, estremamente politica quello della Turchia è su un'ennesima prova di quanto Erdogan sia smaliziato nell'usare ogni dossier come leva nei confronti o della Nato o dell'Unione eh, Europea. Qualcuno scrive se Finlandia e Svezia dovessero diventare indispensabili per la Nato l'America non mancherebbe ad inventarsi qualcosa per includerle ma perché l'America eh, ci vuole il, la ratifica del Parlamento dei 30 membri tutti i parlamenti dei 30 membri della Nato devono ratificarli è il motivo per cui al momento Svezia e Finlandia non sono nella Nato eh, tutti gli altri non hanno detto di sì manca la Turchia credo forse anche la Repubblica Ceca ma magari controlliamo e, eh, detto ciò eh, non è che la, eh, gli Stati Uniti è vero che la Nato è attrazione statunitense questo è inutile negarlo eh, ma detto ciò non è che le, gli Stati Uniti decidono in, in seno alla Nato eh, tra pochissimo andremo a Chisinau. prima però vi faccio sentire per andarci, diciamo. Eh, Valerio Pasa è il direttore di un think tank moldavo, si chiama Watchdog MD Community, e inizia a raccontarci qual è stato l'impatto sulla politica moldava del discorso pronunciato ieri dalla Presidente Maya Sandu su quel colpo di Stato previsto, secondo l'intelligence ucraina, dalle forze e dai servizi segreti della Russia. Sentite.
1: Prima di tutto devo sottolineare che molti politici moldavi schierati su posizioni filorusse hanno reso immediatamente delle dichiarazioni sostenendo che tutto quello che aveva detto la presidentessa è falso, che non ci sono elementi per confermarlo e che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Il che, dal mio punto di vista, dimostra fino a che punto siano legati agli interessi della Russia. Sull'altro fronte, molti esponenti della società civile Moldava, molti giornalisti ed esperti, hanno sollevato l'attenzione dell'opinione pubblica sulle affermazioni della presidentessa e c'è una certa preoccupazione diffusa tra la gente. Allo stesso tempo, però, penso che sia diffusa una certa consapevolezza che i tentativi della Russia di destabilizzare la Moldova non si basano su un consenso e su basi solide. Penso che siamo completamente preparati.
0: Valerio Pasa, direttore del Watchdog MD Community, un think tank moldavo. Allora, intanto do il buongiorno e benvenuto a nessun luogo è lontano, anche a Francesco Brusa, analista, osservatore Balcani e Caucaso. Brusa, buongiorno, benvenuto buongiorno, grazie grazie per essere con noi partiamo da, anzi no, facciamo una cosa andiamo sul traffico perché preso dal racconto io ogni tanto scavallo le 45, 1646, 27 secondi traffico poi torniamo da Francesco Brusa
2: nessun luogo, nessun luogo è lontano
0: Francesco Brusa, analista di Osservatorio Balcani e Caucaso. Quanto è credibile il tentato colpo di Stato denunciato dalla Presidente della Moldova?
2: Ma io penso che per rispondere a questa domanda eh, sia necessario fare un paio di premesse eh, magari banali ma appunto abbastanza importanti. La prima già un po' l'avete eh, fatta voi con le testimonianze, cioè eh, che stando alle informazioni, alle stesse informazioni rese pubbliche dall'autorità moldave e soprattutto dalle autorità ucraine che appunto hanno affermato di aver intercettato informazioni relative a un possibile piano elaborato da Mosca eh, per destabilizzare la situazione politica in Moldavia, parliamo di colpo di Stato non dobbiamo pensare magari a uno scenario eh, classico no? di, eh, dell'esercito che viene coinvolto della sì. cattura dei palazzi presidenziali eccetera ma appunto a delle ehm, operazioni di destabilizzazione eh, sotto forma di organizzazioni di proteste anche magari eh, che coinvolgono cittadini non moldavie che sarebbero addestrati insomma a portare avanti queste proteste e attacchi violenti a luoghi sensibili l'altra premessa eh, banale ma mi sembra importante è che in questo momento c'è una controffensiva un'offensiva militare in corso in Ucraina da parte della Russia eh, soprattutto attorno a Bakhmut e come sappiamo in un contesto di cosiddetta guerra ibrida eh, molto spesso oltre alle operazioni militari ci sono anche operazioni di eh, disinformazione propaganda eccetera eccetera quindi trovo significativa eh, diciamo, la sovrapposizione eh, temporale sì. Sì. Eh, detto questo però eh, ci sono degli elementi che ci portano a pensare che eh, la minaccia sia eh, non da sottovalutare, e questi elementi sono soprattutto la decisione da parte eh, del governo moldavo, in seguito alle dimissioni dell'ex primo ministro eh, Natalia Gavri- Gavrilizza, eh, di assegnare appunto il posto di primo ministro a Torin Recan, cioè quello che era il consigliere presidenziale per la difesa e per la sicurezza interna. E Decisione è stata appunto eh, giustificata in conferenza stampa dalla presidente eh, Maya Sandu proprio eh, eh, sulla scorta di queste informazioni, di queste minacce e quindi eh, con la necessità di dare al governo un assetto maggiormente orientato a rispondere a delle esigenze di, eh, di difesa e di sicurezza. Sì. Quindi, ecco, da una parte questo ci porta a pensare che le informazioni in mano al governo siano eh, comunque di un'importanza tale da fargli compiere questa decisione una decisione che, e chiudo, è comunque in linea però con quella che è la situazione ovviamente di incertezza eh, del paese che va avanti perlomeno dall'inizio dell'invasione russa eh, in Ucraina e eh che certo. appunto ha avuto anche dei picchi eh, diciamo, con altre, gove- altre proteste antigovernative lo scorso autunno. Quindi c'è, c'è un elemento di continuità ma c'è un elemento anche di eh, forse maggiore preoccupazione rispetto agli ultimi mesi.
0: Francesco Brusa, la sua voce, la sua analisi, osservatorio Balcani e Caucoso per cercare di tratteggiare meglio la Moldova un paese di 2.600.000 abitanti, il PIL pro capite più basso d'Europa, tassi di inflazione altissimi e, lo ricorderete forse ascoltatrici e ascoltatori, il più alto numero di rifugiati ucraini accolti pro capite, perché il paese è molto piccolo, ma il flusso fu gigantesco, soprattutto nei primi mesi. Con Francesco Brusa, osservatore Balcani e Caucaso, ma anche con Valerio Pasa, stiamo provando a raccontarvi meglio questo paese che rischia di diventare suo malgrado sempre più strategico. Mese dopo mese, più il conflitto eh, andrà avanti. Allora proviamo a mettere a fuoco meglio con la voce di Valerio Pasa del Watchdog MD Community. Qual è il principale interesse della Russia in Moldova? Sentite.
1: Il principale interesse della Russia in Moldova consiste nell'evitare l'integrazione del paese con l'Unione Europea e con l'Occidente, nell'impedire alla Moldova di ancorarsi a un modello di sviluppo all'occidentale e di mantenere il paese impreparato a una potenziale aggressione militare. Penso che la Russia speri di continuare la sua offensiva nell'Ucraina meridionale, che speri di conquistare il controllo della regione di Odessa e in questo caso ritengo che la Russia invaderebbe la Moldova per annettersela. Quindi, per gli interessi russi. È molto importante che la Moldova rimanga priva di risorse per migliorare la sua difesa e anche priva delle risorse per mantenere una sua coesione a livello sociale ed economico in modo da risultare un bersaglio facile nel caso in cui riescano a vincere la guerra contro l'Ucraina.
0: Valerio Pasa, direttore del Think Tank Moldavo, Watchdog, MD Community. Intanto devo fare ammenda, avevo detto che mancava, ma avevo detto con un qualche punto di domanda allegato, eh, la ratifica del Parlamento turco e quello della Repubblica cieca. No, è quello ungherese che deve ancora ratificare, assieme a quello turco, l'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Torno però a Osservatorio e Caucaso con la voce di Francesco Brusa per capire perché alcuni ascoltatori fanno un parallelismo tra il Donbass e la Transnistria. Su cosa fa la Russia all'interno della Moldova, proprio su componenti etnico-linguistiche o che cos'altro?
2: Bah, ehm, allora sicuramente è un parallelismo che quello fatto dagli ascoltatori che m, può venire subito in mente ma direi che ehm, non può essere facilmente eh, sovrapposto eh, l'influenza russa in Moldavia nella società mondalva negli apparati di poteri Moldavia è ovviamente eh, presente eh, anche semplicemente a partire dal fatto che la Moldavia come paese indipendente nasce in seguito al, al crollo al collasso dell'URSS sì. quindi c'è innanzitutto la condivisione visione di, di, di un passato eh, comune per vari decenni con tutto quello che eh, comporta il secondo, il primo elemento, il più vistoso eh, dell'influenza russa in Moldavia è chiaramente la presenza della eh, Trasnistria che è uno stato indipendente de facto, nato eh, dopo un conflitto armato che si è sviluppato eh, appena dopo la, l'indipendenza del paese quindi fra il eh, 90 e il 92 eh, e che è uno stato indipendente de facto dal governo di Kishina o dal governo Moldavo ma dipendente eh, per vari aspetti dal governo di Mosca eh, quindi dal punto di vista del sostegno economico sicuramente dal punto di vista eh, culturale e linguistico dal momento che in Trasnistria si parla quasi esclusivamente eh, russo e dal punto di vista anche parzialmente militare dal momento che sul territorio della Trasnistria che appunto è il territorio al di là del fiume Nistru ehm, sono stanziate delle truppe Tutte, eh, russe. Ehm, sì. Detto, ecco, quindi, come dire. Questo sicuramente la porta ad essere un fattore di, di grossa eh, influenza, ma diverso dal Donbass, dal momento che eh, si tratta appunto di un, eh, di un conflitto congelato da maggiore tempo eh, e, e anche con delle caratteristiche eh, diciamo, sia geografiche sia di estensione territoriale eh, molto diverse, soprattutto non in continuità territoriale con certo. il territorio russo, no? quindi questo certo. è sicuramente già un importante fattore di differenza la Transnistria
0: è insomma isolata è un'esclave praticamente russa all'interno della della Moldova questo rende il tutto la comunicazione eventuale potenziale espansione tutta naturalmente più complicata siamo quasi in chiusura io ringrazio tantissimo Francesco Brusa analista, osservatorio Balcani e Caucaso per essere stato con noi una buona giornata un buon lavoro alla prossima
2: grazie a voi